0: Schaut, dass er euch drehzahlregulierte Winkelschleifer kauft. Mhm. Damit seid ihr einfach vielseitiger einsetzbar. Gerade im Edelstahlbereich, wenn man mit Fließprodukten arbeitet. Also nicht hier volles Rohr und gib ihm und dann drauf rumgerührt wie ein Blöder und dann festgestellt, alles ist irgendwie alles scheiße. Und
1: was ist es zum Schluss?
0: Die Fächerscheibe.
1: Wie rum kommt denn jetzt der Trennscheibe überhaupt der Winkelschleifer rein? Es ist egal.
0: Genau, das Umbinom, rum ja. ist egal. Der Metallring ist eigentlich nur da, um wirklich das MHD datum drauf zu drücken. Und bei manchen Scheiben ist er schon gar nicht mehr mit dabei. My
1: Fans, ich grüße euch zu einer neuen Podcast, aber auch Podcast-Video-Folge. Also nicht nur auf die Ohren, sondern auch auf die Augen. Das heißt, egal wo du jetzt schaust, wir haben ja unterschiedliche Plattformen. Einmal kannst du es ja angucken oder auch nur anhören. Ich habe mal wieder jemanden am Start, der hat mich eigentlich nur spontan... Ja, naja, nee, wir hatten es schon geplant, der Marco, wollte mich mal wieder besuchen. Und vielleicht noch nicht für jeden bekannt, wer auf dem Weltend war, kennt ihn. Ansonsten hat man Marco bei mir noch nicht so viel gesehen. Er stellt sich auf jeden Fall gleich noch vor, aber erstmal mache ich hier Einleitung und Laber ein bisschen. Und da ich sage, Marco, wenn du heute einmal da bist, müssen wir auch gleich ein bisschen über deine Thematik sprechen. Und welche Thematik das ist, wird er uns natürlich jetzt mal kurz
0: schildern, also wer er ist und was er eigentlich so treibt. Genau, das können wir gerne machen. Ich bin der Marco Scheunert von der Firma Norton Braces. Wir sind weltweit einer der größten Hersteller von Schleiftechnik. Genau, das gehört auch dazu. Wir produzieren für viele große namhafte Händler, Private Label, machen aber auch natürlich auch unsere Eigenmarke. Da sind wir stark unter Firma Norton, tun so gut wie alle Schleifmittel selber produzieren, von der Körnung bis zum fertigen Produkt, zur Fieberscheibe, Schleifband. Sonst was er auch alles kennt im Schleifmittelbereich, da wir sehr breit aufgestellt sind. Und ähm, ja einer der wenigen sind, die wirklich vom Fließ bis zum Schleifband auch alles wirklich in einer Wertschöpfungskette haben und selber herstellen. Also du merkst, es ist jemand vom Fach, es geht um
1: Schleifmittel. Also das, was wir selber oder wahrscheinlich auch du jeden Tag in der Werkstatt selber nutzen. Also ein sehr, sehr wichtiger Themenbereich. Und ähm, mit Margo war es lustig. Wir waren zur Euroblech unten in Stuttgart. Nee, das war ähm, Blechexpo. Blechexpo. Da war ich mit dem Dirk und mit dem Holger, glaube ich, unterwegs. Genau, ja. Da hat uns der Margo voll gequatscht. Und ich habe zum Dörr gesagt, ach komm, lass mich jetzt mit dem Käse hier in Ruhe. Ich weiß es noch irgendwie so hin und her. Und dann hat der Marco uns aber nach Holland eingeladen. Es war endlich Corona bei euch schon rum in Holland. Das war richtig cool. Und dann haben wir da eine schöne Zeit gehabt. Waren im Anwendungszentrum, haben Sachen testen dürfen, haben ein bisschen was ausprobiert. Und dann, naja, hat man sich natürlich auch ein bisschen darin verliebt, weil es halt einfach eine coole Aufmachung war. Wir hatten mit euch viel Spaß. gab schöne Gin Tonics in großen Gläsern mit äh, den Dosen drinnen so in Holland. Die waren ja, sehr genau. gut drauf, die Leute. Also wir hatten eine coole Zeit. Sind so ja durch die Euro, nee, Blechexpo, Blechexpo, Blechexpo zusammengekommen. Ja. Und da finde ich wieder, ist wieder so eine gute Überschneidung zur Thematik äh, Netzwerken. Und das hatten wir vorhin erst. Wir haben uns natürlich unterhalten. Wir haben ein bisschen drüber gesprochen, was wir noch für coole Sachen haben. Er hat auch noch was Geiles heute, was er uns vorstellt, was eigentlich eine Weltneuheit ist bei euch. Also sehr interessant. Bleib auf jeden Fall bis zum Schluss mit drin hier, wenn dich das interessiert und das Netzwerken ist immer diese Thematik Ja, wir haben das beide vorhin gesagt und das sind wir eigentlich auch gleich wieder bei der Thematik was ich eben schon gesagt habe, nämlich das Weltend was ja am 6.7. dieses Jahr stattfindet ähm, es ist alles soweit fertig wir haben alles vorbereitet der Marco ist auch am Start gleich noch mit Unterstützung nämlich vom Holger Kubelka, mit dem ich auch einen Online-Kurs damals aufgenommen habe zum Schleifen, also der ist da fit drin weil das halt einfach den ganzen Tag macht
0: Edelstahl, Stahl ja. Holger Almonium, tut alles, nicht, Messing gemacht auch Sonderprojekte ah, genau. Also, man macht echt coole Sachen, der Holger. Jetzt, mit was schleift er das Messingzeug?
1: Ist das das selbe bei Auch mit Edelstadt?
0: Fließprodukten, Satinierwalze und da am Ende das Finish reinzubekommen. Ähm ja, ähnliche halt Sachen,
1: aber. Es ist ja relativ weich, sag ich mal jetzt mal Messing, Messing gegenüber. Genau, da muss man mal gucken, dass die
0: Sachen nicht zuschmieren. Da muss man ein bisschen mit der Drehzahl
1: aufpassen, auf jeden Fall. Das sind auf jeden Fall geile Projekte, die der Junge abzieht. Auf Instagram könnt ihr den finden, Holger Kubelka. Ich kann ihn auch mal drunter verlinken. Und äh, ihr merkt, der Marco ist überall so ein bisschen mit drinne, weil wir uns halt damals kennengelernt haben. Wir sind ein Alter und dann ist das natürlich immer so eine... So eine Ebene, wenn man sich da gut versteht. Und dann macht das gleich viel mehr Spaß. Und deswegen ist der Marco auch beim World End natürlich dabei. Und da haben wir das immer schön zelebriert. Das heißt, wenn du noch kein Ticket hast, wird es langsam Zeit. Ja. In der Beschreibung unten. Weil dieses Jahr haben wir noch einige coole Sachen mehr drauf. Und um jetzt ein bisschen Eigenwerbung vielleicht nochmal zu machen. Es sind auch einige coole Aussteller noch dazugekommen dieses Jahr. Die sehr aktiv sind. Also das heißt, nichts hier nur irgendwelche Prospekte angucken und wir reden über eine Schleifscheibe, sondern der Holger schleift mit dir gemeinsam und macht auch Workshops. Und genauso ist das mit allen
0: anderen auch. Ich deute mal nur an, Fein, Abikorb, Binsel, Ruko. Also da kommt auf jeden Fall noch ein bisschen was. Es ist für jeden was dabei. Also Takt. einmal ähm, das große Thema ist Netzwerken, das Austausch untereinander, was eigentlich unbezahlbar ist für jeden. Und dann natürlich die Kontakt zu den Herstellern und zu den Händlern dann also das Auch vor allen die anderen Schweizer was letztes Jahr dafür Freaks im positiven Sinn. ich
1: meine das gar nicht negativ, also in, äh, übelste Spezialist in ihrem Gebiet da drin aus medizinischen Bereichen. Wir hatten einen Saujungen dabei, der 14 Jahre alt war, das war auch cool, der Paul, hat mir sogar seinen Namen gemerkt, weil wir immer noch Kontakt haben. Also das wird nice, auf jeden Fall. Dann haben wir damals so ein bisschen von Holland zurück, sind wir dann so ein bisschen zusammengetreten. Ich habe die ganzen Sachen natürlich bei mir in der Werkstatt erstmal getestet, weil ich erstmal, man kann immer viel erzählen und man kann sich immer viele Prospekte durchlesen. Das heißt für mich aber gar nicht. Für uns war dann erstmal hier Testing angesagt. Genau. Und dann haben wir auch so die ersten Erfahrungsberichte darüber gemacht, was für mich so damals der Einstieg war, war eigentlich die Aluscheibe. Ja. Wer mich verfolgt, weiß es vielleicht schon, wer nicht. Norton hat eine sehr coole Aluminiumscheibe rausgebracht, eine Fächerscheibe. Ich, ich erkläre es mal mit meinen Worten, der, der Marco kann natürlich gleich mit reingrätschen. Wer Trockenbau kennt, kennt ja, wenn du äh, nach dem Spachteln dann so den Feinschliff machst, hast du ja so, eine, so ein braunes, wie heißt denn das? so ein, so ein Gitternetz. Gitter und das habe ich gleich so erkannt, das ist eigentlich dasselbe Prinzip aus dem Bereich. Ich fand es sehr weich, wenn man so drauf gedrückt hat auf die Scheibe. Hat echt gut funktioniert, es hat einfach Spaß gemacht, damit zu schleifen, weil früher habe ich immer eine 40er-Fächerscheibe genommen, habe irgendwas geschliffen und zum Schluss nochmal eine 18 er um dann nochmal das feiner zu machen. Und jetzt nehme ich nur die Aluminiumscheibe und äh, gehe drüber und du hast Vor- und Nachschliffen ein. Und die Standzeit ist... Wesentlich länger. Ja, du hast nicht dieses Verschmieren drin, okay? das ist der große Vorteil. Das heißt, bei Alu wird halt gerne mal so schmierig, wenn es warm wird, wenn das zu heiß läuft, wenn du mit viel Drehzahl arbeitest und das hast du hier gar nicht. Und ich habe sogar mein Holzmal
0: geschliffen, das geht auch. Das geht auch, ja, vielseitig einsetzbar. Ähm, wie ist es bei dir mit dem Schleifstaubrückstände? Lässt du da was? Die, weil das bei dem Aluminium, danach dann muss man dann meistens mal schweißen, was aufbringen. Ach so, war genau. Ja, großartig ja, ja, ja. Dreck oder... Ja, ja, ja. Genau,
1: das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt, stimmt. Das ist gut, dass er es sagt. Das ist ja für mich immer sehr, sehr relevant, weil oder für alle, die Aluminium im Grunde genommen schweißen. Wenn du mit einer Trennscheibe oder mit einer Fächerscheibe schleifst oder einen Schnitt machst, hast du immer... Rest, also immer so Abrieb im Material. Trennscheibe, Vollische, Vollkatastrophe. Da versucht man dann eher Stichsäge, Handkreissäge, Knapper, Schlagschere, irgendwie damit was zu arbeiten. Ansonsten muss man den Schliff immer nacharbeiten mit einer Feile. Und bei der Fächerscheibe ist es auch so, und da habe ich damals auch ein Video sogar dazu gemacht, den Unterschied, wie verbrannt die Naht aussah nach einer Fächerscheibe, weil das Korund sich ins Material schleift. Angenommen, du schleifst eine alte Schweißnaht weg, die hässlich war und schweißt drüber und willst eine neue machen, neue setzen. Siehst du immer mit so schwarzen Pünktchen und Rand, weil ja. das so verbrennt. Und das hast du bei der
0: Aluminiumscheibe nicht. Das stimmt. Das war auch der Vorteil. Genau. Das ist. Aber wie heißt das Prinzip jetzt direkt, also von der Scheibe? Das ist eigentlich ein Netzmaterial, was mit Aluminiumoxid ist. Also das ist eigentlich ein einfaches Schleifkorund. Darauf gehe ich jetzt nicht ein, was es für Korundarten gibt. Ja, das also wird das zu lange. Aber es, 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 ist offen, es ist offen gestreut. Offen gestreut heißt, dass es nicht so schnell zuschmiert. Mhm. Und bei Aluminium am besten immer mit der Drehzahl aufpassen. Die Scheibe ist auch ein bisschen weicher. Das sind einfach Gitterschleifen, die übereinander gelegt sind. Mehrere. Und dadurch sich auch dem Material anpassen kann. Ja, das Weiche fand ich gut. Das ist genau. wirklich so, die Schweißner, wenn du den Schweißnaht wegschleifen willst, so um. Um, umhüllt so und dann schleift sich die ja. schön weg. Manchmal gut. Ich fand in dem Bereich, jetzt, ja. in anderen Themen ist es vielleicht nicht so gut, aber wir haben die ja Scheibe auch speziell für Aluminium gebracht und ich glaube, jeder der Aluminium bearbeitet, schleift, ähm, der ähm, wird sich an der Scheibe erfreuen ja. oder hat sich schon darüber erfreut. Also bis jetzt durchaus nur gutes Feedback. Ja. So, und wenn wir natürlich so einen Fachprofi hier haben, dann wollen wir nicht nur irgendwelche Sachen
1: wissen, überscheiden, sondern wir brauchen auch Tipps und Tricks, weil so ein Podcast, der besteht ja nicht nur aus äh, Informationsflut, weil die kann man sich überall ziehen. Was hast du für meine Community? Es gibt doch 100 pro irgendwo so bestimmte Tipps, egal, Flächerscheibe, Trennscheibe, wo man sagt, in der Anwendung, im Alltag, ähm, da gibt es einen Kniff, da muss man drauf achten, das Im, kann man verbessern.
0: Im Alltag ist eigentlich so eins der großen Themen, es fängt ja schon meistens bei dem Gerätschaft an, mit dem, mit dem mit der mal man arbeitet, schaut, dass er euch drehzahlregulierte Winkelschleifer kauft. Mhm. Damit sei er einfach vielseitiger einsetzbar. Ähm, Gerade im Edelstahlbereich, wenn man mit Fließprodukten arbeitet, ähm, ist es unumkömmlich, dass man einen drehzahlregulierten Winkelschleifer braucht. Also nicht hier volles Rohr und gib ihm nicht
1: Metallbauer oder Schmied und dann drauf rumgerührt wie ein Blöder und dann festgestellt, alles ist irgendwie alles scheiße. Und was ist es zum Schluss? Die Fächerscheibe.
0: Genau. Ja. Oder die, Polier, äh, das, die Polierscheibe, die das Problem ist. Und ähm, der Trend geht natürlich auch ähm, zu Winkelschleifern, die ein bisschen mehr Watt hat, haben, gerade wenn man Stahl bearbeitet oder trennt, ja. dass man wirklich einen leistungsstarken Winkelschleifer hat, da darf man nicht sparen, wirklich an einen ähm, Hersteller, egal, haben ja mittlerweile alle Drehzahlregulierungen ja. ähm, im Programm oder 1700, 1900 Watt, kann man einfach deutlich mehr mitmachen. Und die Scheiben danken eins auch, man kommt schneller ans Ergebnis, man, man. hat längere Standzeiten, da fängt schon an. Das ist ja immer das Thema Standzeit, gell? Ach, ja. die hat
1: nicht lange gehalten und so, aber die Frage ist ja immer die Einflüsse, was ist überhaupt mit der Scheibe oder auch mit der Trennscheibe gemacht worden. Und dann kann ich noch einen Hack dazu geben, Trennscheibe, weil den weiß ich eigentlich auch nur von euch, das haben wir damals in Holland besprochen, dass ja Trennscheiben Feuchtigkeit ziehen. Ja, ne? Und wir hatten das Szenario, ich sage mal, kleine Firma wie wir, der Postbote kommt und wir kennen es. Wie oft holen wir Pakete drin rein äh, von draußen rein, weil sie, wir sind hier drinne und es geht ja keiner mit. Deswegen stellen sie es in den Hof, weil sie zu faul sind, hier zu klotzen. Und irgendwann sehen wir, auch da steht ja ein Paket. Und wir haben jetzt gerade eine gute Luftfeuchtigkeit, würde ich sagen, weil es regnet auch ständig. Wir haben Februar, das Wetter ist nicht so der Hit. Und dann ziehen ja. die natürlich schön Feuchtigkeit, wenn sie nicht noch ordentlich verpackt worden sind vielleicht. Oder die, die Hülle ist vielleicht irgendwie ein bisschen beschädigt. Und dann ziehen die
0: Feuchtigkeit und dann geht die Standzeit. Kann man es prozentual sagen, aber Mal schwierig. schwierig. ich möchte jetzt auch nichts aus dem Kopf heraus sagen, aber also die Standzeit nimmt runter. ab. Ja. Allgemein ähm, sollte man Trennscheiben immer ähm, in einem trockenen Raum lagern, ohne großartig UV-Strahlung, also auf dem Paket in der lagern. Das Chemie wird da drin verarbeitet, Harze, ähm, die sind einfach ähm, witterungsabhängig. Ähm, ähm, ja. Die können kann die Standzeit enorm abnehmen und da wenn man sich ärgert, wir haben nicht ohne Grund auch ein MHD-Datum, mhm. sollte auch jeder wissen. Dass Ablaufdatum, da steht ja auf dem Metallring immer drauf, gell? Genau, ja. Das ist nämlich auch ein guter Weg. Wenn wir jetzt bei Metallring einmal sind, ist ja auch
1: so eine Thematik, wie rum spanne ich denn? Also ich kenne die Antwort mittlerweile, weil ich habe mhm. damals den, jetzt weiß ich den Namen nicht mehr. Wer war der, der Chef in Holland?
0: Dirk Fonik.
1: Dirk, genau. Nach ähm, damit hätte ich jetzt nicht mehr gewusst, aber ein cooler Typ. Und den habe ich damals auch gefragt, wie rum kommt denn jetzt der Trennscheibe überhaupt in den Winkelschleifer rein? Es ist egal. Genau. Rum, Rum ja. ist
0: egal. Der Metallring ist eigentlich nur da, um wirklich ähm, dann das MHD datum drauf zu drücken. Und bei manchen Scheiben ist er schon gar nicht mehr mit dabei. Das Viele gut, denken ja, alles, alles hat mit Stabilität zu tun. Ist gar nicht der Fall. Genau. Ich habe das nur beim Verpressen gesehen,
1: wo wir dort waren. Da wird er halt mit reingepresst. Aber ich habe auch schon genügend gesehen, wo das nicht ist, weil ich immer gerne das Schwarze außen habe und den Ring nach innen. Und dann sind da gehen die Streiter rein teilweise im Netz, wenn man es Ja, ließe.
0: Also jetzt sehen wir damit wahrscheinlich auch eine Grundsatzdiskussion jetzt wieder auslösen. Und ähm, aber es ist völlig wurscht. ist völlig wurscht. Genau. Ja. Das weil was soll zum Schluss der Ring?
1: wenn das Ding abgenutzt ist, das Ding springt dir, ja, egal, wenn sie reißt oder kaputt geht, dann ist es völlig egal, wo der, der Ring hält da nichts ab, dann reißt halt es neben dem Ring. Also Und du es
0: hast es selber gesehen, der Ring ist Millimeter dick, den kannst du mit, drin, mit ja.
1: Finger, kannst du mit zwei Fingern verbiegen. Ändert quasi gar nicht. Und letztendlich liegt auf dem Ring ja sowieso die Mutter. Also ist das sowieso Käse. Okay, da. Und ich genau. mache es eigentlich, ich habe es immer nur gemacht, weil ich mich damals auf die Schnitte besser konzentrieren konnte, wenn ich ganz gerade, so am Anfang meiner ja, Selbstständigkeit damals oder Laufbahn als Handwerker, äh, weil mich dann immer diese die Farben und diese ganze aufgedruckte Geschichte, so, ich will jetzt nicht Sachen abgelenkt haben, aber es war irgendwie nervig und dann habe ich eine schwarze Schwarzseite genommen und dann war das für mich ein ruhigerer Schnitt. Ja. Und das ist halt im Kopf so drin geblieben, deswegen spanne ich sie halt heute noch so ein und höre dann oft, äh, das ist falsch um Erik. Ja. Ja, die darf man so nicht einsparen. Damals habe ich natürlich nicht drüber nachgedacht, aber heute durch die ganzen Kommentare, Social Media, hinterfragt man das dann doch schon mal. Gell? Ja. ja, also wir hauen nämlich auch immer mal ein paar Hex raus, weil das ist auch wichtig. Es gibt auch bestimmte Anwendungspunkte. Bei Schleifen denkt man mal, ja ist ja nicht so, aber das muss man auch lernen. Wer nicht gut schweißen kann, muss schleifen können oder wie? Oder das lernt man als erstes, so war das bei mir auch. Und dann musst du halt irgendwann zusehen, dass du doch schweißen kannst, weil es dann schleißen kannst. Ja. Ist dann auch irgendwann nervig. Das waren auf jeden Fall so die Grundpunkte, wo wir zusammengekommen sind mit den Aluscheiben. Das fand ich auch sehr geil. Und haben dann eigentlich regelmäßig zusammengearbeitet. Und ich bin von den Sachen überzeugt, arbeite sehr gerne damit. Es ist natürlich klar, es gibt andere Hersteller, jeder hat irgendwie so sein Gebiet. Der eine kann das gut, der andere das. Es ist ja nicht so, dass ihr die Einzelnen auf dem Markt seid. Das ist auch klar. So schaut's aus. Aber ich denke, das ist eine ganz gute Überleitung. Der eine hat das, der andere hat das. Ich weiß, es gibt ja was von 3M, was nicht jeder hat. Oder gar nicht gab es jetzt. Und ich weiß der an,
0: Qualität nicht, ja.
1: Und ich weiß schon wieder, dass es ja was Neues gibt und ähm, ich, es gibt noch nicht lange, deswegen vielleicht hast du davon auch noch gar nicht gehört, weil es wirklich ganz frisch ist. Und das ist das, was wir gerade gesagt haben, wir können heute was Cooles Neues vorstellen. Ich würde sagen, du fängst nicht an, was es ist, sondern du, sag, du fängst mit den Vorteilen an. Also was bringt uns das ja. Teil,
0: was, was ihr Neues habt? Man kommt schneller ans Endergebnis, also schnellerer Abtrag. Ein kühlerer Abtrag, was gerade ähm, bei Materialien wie Edelstahl sehr, sehr wichtig ist, dass man nicht mehr viel Hitzeeinbringung hat Exakt, im Material. Ja. Ja. Ähm, längere Standzeit wie herkömmliche Schleifmittel. Standzeit ist schon so ein Thema, was wichtig ist, aber es ist halt immer schwer.
1: Das ist für jeden halt unterschiedlich. Da ist immer wieder ein Thema, was für ein Winkelschleifer, welche Drehzahl, was für ein Material, welcher Typ. Und ich habe damals im Anwendungszentrum gesehen, da geht es ja schon um Druck. Genau. Wie drückt man, gell? Sie haben Anwendungstechniker dort, die schon Wahnsinn, was sie für ein Gefühl haben. So, gut, die machen das jeden Tag. Und dann ja. habt ihr ja Robotermaschinen, dass genau. das Ergebnis nicht verfälscht wird. Und das ist auch ein
0: Unterschied. Es gibt ja welche, die ja. ich eben gehabt, die reiben auf den Dingern rum und nutzen den Druck, der gar nicht gebraucht wird. Und im ja. Endeffekt kann man auch die Robotertests relativ schwierig auswerten, weil ähm, ein Mensch schleift nicht wie ein Roboter. Ja. Da wird jeder anders, einen anderen Anpressdruck ähm, verwenden. Bisschen schräger, bisschen da. Genau. Und da kann man das relativ sehen. Wir machen das für uns einfach, um da neutralen Tests zu machen. Aber trotzdem, draußen sind die Ergebnisse immer unterschiedlich. Es gibt immer ähm, andere Materialien. Mit der Razor Star heißt das Produkt. Das muss man per Name nennt? Da ist er. Hat eine ganz ähm, auffällige Farbe. Also für die, die Gelb. das Video gucken. Yellow. So, jetzt ist es aber, du
1: hast ja jetzt gerade gesagt, was da dran so toll ist. Das haben wir jetzt gesehen. Ja. Äh, ich habe ja schon meinen mein Spruch dafür drauf. Ich habe es ja noch nicht getestet. Also ich habe überhaupt keine Ahnung. Aber ich denke mal, wenn jetzt ein paar Tage rumgehen, ist es quasi, oder wird es dann genannt, der äh, Cubitron 3M-Killer. Oder was
0: meinst du? Ich hoffe <lacht> Bis jetzt sehr gute Tests dagegen gemacht. <lacht> Aktuell gab es ja niemanden, der wirklich an Cubitron herankommen ist. Das muss man auch 3M einfach sagen. Die machen sehr gute Produkte. Das, das, waren, kann man die gar nicht. das waren die
1: Milan sachen gell?
0: Genau, ich kenn's nur von NILA NILA nennen oder auch ähm, die ähm, Cubitron 2-Produkte mit 982C oder 987C, dann Was mit Beschichtung. Das? das sind die Cubitron-Spezifikationen für okay. die Fieberscheiben. Okay. Und ähm, wir haben es wirklich geschafft, endlich mal ein Produkt mindestens auf Augenhöhe zu ähm, kreieren. Auch jetzt In den Tests haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Das, das kann man jetzt nicht bisschen, pauschalisieren. War aber war schon
1: ein Dorn im Auge. War Dorn im Auge
0: die haben den ganzen Markt ähm, aufgeräumt mit dem Kubitron und äh, wir haben auch lange drauf gewartet und glaube, auch die Kunden haben auch lange drauf gewartet, da mal was vergleich, mindestens Vergleichbares zu haben. Wir haben es endlich geschafft und die ersten Tests in Deutschland sind laufen und mit sehr gutem Erfolg, muss man sagen. Okay. Wenn du sagst,
1: wir haben lange darauf gewartet, wie lange wie lang ging, ging denn die Tests, bis er gesagt hat, wir gehen auf den Markt?
0: Also ich habe letztes Jahr, also entwickelt wird es schon viel länger, okay. aber ich habe letztes Jahr die ersten Tests mit der Fieberscheibe und Bändern gemacht und wir sind dieses Jahr hier in Deutschland auf den Markt gekommen. Also reden wir von mehr als zwei Jahren? Deutlich mehr wie zwei Jahre. Okay. Das ist schon,
1: das ist immer krass. Man denkt immer so, oh, was machen die sich dafür für Nur mal so eine Anekdote zum Thema Moldex. Der René, der war bei mir, die machen mhm. äh, Mundschutz, Sichtschutz, Gehörschutz. Und die haben zwei, über zwei Jahre an der Schutzbrille gearbeitet. Und du jetzt sagst, ja, was haben sie denn da zwei Jahre an dem Ding ja. gemacht? Jetzt hat er mir ein paar Punkte gesagt, wo ich gesagt habe, ja, hat mich immer genervt an den billigen Wimpernschlagen an, es beschlägt, es deckt nicht ab, mit Mundschutz hat es nicht abgestimmt. gell? Und die haben so lange an der Wölbung gearbeitet, bis die so gepasst hat, dass sie nicht beschlägt, dass die Wimpern nicht anschlagen und dass der Mundschutz trotzdem abschließt und nicht irgendwas unten drunter fliegt. Und ähm, das klingt erstmal alles so lapidar, aber das sind genau die Punkte, die Abfuck sind. Die Brille kostet 14 Euro, ist also lächerlich. Ja. Und genauso, wo, ich, wo dann die anderen sagen, was hat denn da so lange gedauert? Ich sage, dann setz doch mal eine für 5 Euro auf und setz die auf. Und dann, wenn du die auf hast, das ist wahrscheinlich genauso,
0: wie wenn du dann mit dem Ding schleifst, dann verstehst du, okay, ja, ja, da auch ist ein bisschen Technologie dahinter. Ja, ja. Und, und bei so einer Scheibe spielen ja auch viele Faktoren eine Rolle. Erstmal die Körnung an sich. Es ist ein Keramikrund. Dann die spezielle Formung, also man muss sagen, ähm, Razor Star. Ähm, das ist auch nicht ohne Kunst da. <lacht> Und zwar, weil es wirklich wie ein Stern aussieht, sternförmig. Ja, das habe ich mir ähm, vorhin im
1: Detail schon angeguckt. Das wäre man dann mal, also ich zeige es mal für so die, die hier gerade äh, Video gucken,
0: aber ich werde das natürlich, die wird auf Herz und Nieren bei uns getestet in der Werkstatt, ist klar. Genau. genau. Und ähm, als nächstes dann, dass man auch äh, es schafft, dass man die, die Körnung, also die Keramikkörnung, wirklich im 90-Grad-Winkel aufstellt. Und da haben wir es geschafft, dass 75% Prozent der Körner aufrecht stehen. Weil liegende Körner bringen nichts. Bringen nichts, ja. Also keinen Abtrag. Krass. Also sie fühlt sich
1: auch sehr spitz an, wenn man sie so anfasst. Sehr griffig. Ja, dann ist natürlich das Thema klar, das wollen dann alle
0: Wesen Standzeit, was bringt es wirklich? Wir reden hier von einem Aufsatz für einen Tellerschleifer. Genau, also eine, eine ganz normale Aktuell. Fie Fieberscheibe, was immer mehr draußen ist, äh, weil eine äh, Fieberscheibe zu einmal leiser ist wie eine Schrubscheibe, Auch ein besseres Handling hat, man hat weniger Vibration. Ähm, okay. Auch wichtig, wenn man den ganzen Tag schleift, möchte man auch nicht die ganze Zeit ähm, große Vibration haben am Winkelschleifer. Und, Merkt ähm, ihr, was du noch sagen willst? Wusstest du, dass es sogar ähm,
1: gesetzlich festgelegt ist, wie lange ein Mitarbeiter einen Winkelschleifer bedienen darf am Tag? Nein. Das habe ich auch irgendwo gehört. Ich weiß nicht, ob das stimmt, verbessert mich gerne, aber durch die Vibration geht es ja darum, dass du keine einschlafenden Hände kriegst. Ja. Und da gibt es wirklich festgelegt, ich weiß nicht, ob das von der BG oder was das ist, festgelegt ist, wie lange du am Tag so ein Gerät bedient darfst. Mhm. Fand ich auch sehr interessant. Ja. ist ja so, du kriegst einschlafen. früher hat keiner Sau wahrscheinlich danach gefragt, ja. hast, oder als Stift hast du, wo ich mein Mobet geschliffen habe, hier drei Stunden lang. Klar, du weißt, was los ist danach und dann hast du hier die
0: Probleme mit Durchblutung etc. Ja. Ein extrem interessantes Thema. Und der nächste Punkt ist ähm, die Beschichtung auch. Die modernen Fieberscheiben haben einfach eine Beschichtung. Das ist wie bei Kubitron die 987C. Die Beschichtung ist da, dass man einen kühleren Schliff hat. Mhm. Ähm, dass man nicht so viel Hitzeeinbringung im Material hat. Und da muss man sagen, ähm, dass wir vergleich zu Mitbewerbern deutlich weniger Hitzeeinbringung haben. Okay. Genau, also, also wird auch noch gebacken, eine Fieberscheibe.
1: Also genau, das sind doch mal so Info genau. genau,
0: stimmt, kann ich mich daran erinnern.
1: Wir waren ja vor Ort. Genau. Gibt es denn schon Richtungen, wir haben ja viel mehr sagen. es gibt Schleifbänder, es gibt Fächerscheiben, es gibt kleine Teller, also geht es da noch weiter? Wann kommen die nächsten Sachen? oder?
0: Es wird natürlich mit dieser wird natürlich weiterentwickelt. Man kann dann mit Mischkörnungen spielen, man hat manchmal weichere Materialien, wo man sagt, da will man vielleicht ein bisschen was offengestreuteres haben, gerade im Aluminiumbereich ja. kann es sein, dass es da dann noch Versuche mit Mischkörnungen gibt. Natürlich dann dieses Material, dass man es auch mit Fächerscheiben mit einarbeitet oder und Fließprodukte. Da wird in den, den nächsten Jahren auf jeden Fall mit alles drumherum und Schleifen damit weiterentwickelt okay. und angepasst.
1: Ja, weil ich sehe das schon wieder für einen Minibandschleifer und so dann oder für die Kleinteller, das ist für uns natürlich schon wieder ja. ein bisschen mehr so. Äh, das ist jetzt, da werden wir auch Anwendungen haben, aber natürlich nicht so viel wie eine normale Schlosserei, würde ich mal behaupten. Aber ich bin mal gespannt, auch der Kevin, was der dann dazu sagt, weil der Kevin ist immer ein bisschen ein kleiner mhm. Skeptiker, gell? der muss immer ein bisschen, ja. den
0: müssen wir davon überzeugen. Geh Kevin? Kevin hat keine Zeit, er will nicht mit uns reden heute. Und äh, erstmal Aber. auch, was was wichtig zu sagen ist, erstmal nur Kündung 36. Die feineren Kürnungen kommen im Laufe des Jahres. Wir, wir bringen erstmal die Kündung 36. Kommt es noch gröber? Äh, Nein. Nö, ist also nur ja, genau. sagt ja Aus 36 plus, kann auch schon ein bisschen eine gröbere Kündung mit eingearbeitet sein. Ja. Und ähm, feiner kommt noch nachgelagert. Okay, cool. Also
1: das ist auf jeden Fall
0: eine Neuheit. Wer da so ein bisschen involviert ist in die Geschichte und... Ich denke
1: mal, Kubitron werden von euch einige kennen aus der 3M-Szene, weil das halt einfach weit verbreitet war. Ja, also ich kannte es jetzt unter dem Namen nicht, ich habe es aber bei vielen immer gesehen und äh, weiß, dass viele drauf schwören und bin mal gespannt. Es ist ja, belebt immer auch so ein bisschen im Markt, es ist dann nicht mal so langweilig, dass man sagt, okay, es gibt nur den einen und die Geschmäcker sind unterschiedlich. Es ist völlig egal, ob das Schweißhelme, Autos, Schweißgeräte sind. Der eine sagt, hier, ich bin davon Fan, der andere davon. Und deswegen finde ich es cool, dass es da ein Äquivalent endlich gibt und... Bin jetzt gespannt, das dann zu testen. Ich fand's cool. Wir haben mal so einen schönen kleinen Einblick gebracht, dass es was Neues gibt. Das heißt auf jeden ja. Fall Instagram abchecken, bei mir auch meinen YouTube-Kanal, weil dann werden wir da natürlich noch ein bisschen mehr zeigen. Jetzt wäre die Frage, wir hatten das Weltend angeteasert. Ja, jedes Jahr ist da ja Vollgas. Wir machen ein cooles Event. Gibt es wieder was, haust du wieder was raus? Was, äh, was haben die Leute zu erwarten
0: so an Gewinnen? Weil da machen wir echt immer viel. Gewinnen werde ich mir noch was einfallen lassen auf jeden Fall. Aber ähm, wie du weißt, wir lassen uns da nicht lumpen. Äh, wir machen da immer ähm, schöne Gewinne. Da werden wir immer ähm, drei verschiedene Sachen immer abgestaffelt und da werden wir auch schöne Pakete schnüren. Werden wir auch nochmal ähm, viele Endkunden fragen, was interessant sein könnte, wo man wieder was sagen können, das, das trifft den Nerv, weil jeder macht ja auch was anderes. Ja. Vielleicht machen wir es auch wieder noch mit Gutscheinen. Ähm, wir haben uns wir Gutscheine
1: gemacht, das war eigentlich auch nicht genau, schlecht. Genau,
0: ja. und die wurden auch eingelöst. Ähm. Und keine
1: kleinen. Aber mehr sage ich nicht. Äh, alle anderen müssen... Ja, lasst euch helfen. da mal überraschen. Genau, da muss man halt einfach mal das Ticket buchen und vorbeikommen, weil das lohnt sich definitiv. Wir machen ja auch ein bisschen äh, Wettbewerbe dort, also das wird auf jeden Fall nicht langweilig, der Tag.
0: Auf keinen Fall.
1: Ja, Marco, ich danke dir wie Sau. Die Dinger behalte ich natürlich auf jeden Fall, gell? weil die werden jetzt bei uns mal ein bisschen kurz und klein getestet, äh, um euch dann auch, also für mich selber erstmal, aber im zweiten Punkt natürlich, um euch da ein bisschen Feedback zu geben. Vielen Dank dafür. Und egal, ob jetzt Video oder normale Podcast, wenn du irgendwie Anregungen hast und sagst, ey, jetzt hast du einmal den Marco da und hast nicht die Frage gestellt, du Trottel, warum nicht, äh, dann hau die bitte natürlich noch rein, weil der Marco ist nicht weg. Den kann ich immer wieder penetrieren und nerven. Der hilft mir und gibt mir Antworten. Also immer unten reinschreiben. Und vielleicht wäre es ja auch nochmal für ein Teil 2, äh, ist es, denke ich, bestimmt auch kein Problem.
0: Genau, da kann man vielleicht auch mal speziell auf Themen eingehen, und dann detaillierter. Und genau, ansonsten kommen ja immer Schleiftipps und Tricks und äh, Testings von mir da einfach, wie gesagt, unseren Kanälen folgen und dann geht's los. Dann, Marco, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Gerne, danke Hab an dich. habe mich sehr gefreut. Und Grüße gehen auch alle an euch raus und ich freue mich, euch auf dem Weltend zu sehen. Dito, ich mich auch. Lasst euch gut gehen. Wir hören uns und sehen uns zum nächsten. Bis dahin. Ciao.